0: 大家好，我是马上破茧播客的主持人雪梅，今天想跟大家聊聊热门话题“卷”，聊聊大多数互联网人被卷困住的根本原因。过去的两个月，通过调研、一对一访谈和教练，我深度对话了五十多个互联网人，渐渐发现大多数人被困住的根本原因。表面上来看，国内外形势风云莫测。互联网行业从原来的风口浪尖到如今行业巨变，看看中概股就知道了。有人调侃说，中概股已经变成中概股，丐帮的丐。在这样的环境下，企业求生存，丛林法则愈演愈烈。上边的人上不去，下边的人天花板触手可及。外面行情又不好，不敢动。职场好像被冻住了，个人再痛苦也只能苟着，动弹不得。哎，深度对话之后，我发现真正困住大家的不是外部环境，而是两个：第一，没有接受互联网红利期已经过去的事实，困在落差中；其二，没有处理好自己与工作的关系，把当前的工作当做个人成就感、幸福感的主要甚至是唯一来源，困在与工作的关系中。我们先来说说第一个，关于互联网的红利期。在红利期时跳槽涨薪 30% 可能只是起步价 ，double 也不稀罕。你可能还时不时听说大学那个毫不起眼的同学，公司上市了，财富自由了，让你酸的不行不行。而如今市场上流动的机会少了很多。一个资深猎头朋友说， 2 0 2 2年是最近十年猎头市场最惨淡的一年，跳槽加薪不再是标配。现在网上很多人给互联网技术人支招去做实业。但据我了解，绝大多数去做实业的朋友都是降薪过去的。我的一个朋友降薪了 40% 我跳槽的人也要面对另外一个现实：之前每年有加薪，干得好的每年有晋升，哎，这些再也不是标配，不降薪就不错了。做管理的朋友也要面对，团队规模不是每年增加，可能很长时间人数不变，甚至是收缩，不能再用团队规模再去衡量自己是不是提升了。作为互联网人，过去的十年享受着资本的红利，拿着超出其他行业的待遇。但我们不要把平台当做能力，把红利期的溢价当做自己合理的价值。如今潮水退去，我们真的需要回归初心，去思考一下我们真正想要的生活是什么样，我们到底需要占有多少物质？一个朋友跟我说，他最近清楚的算了算家里每个月的开销，不到两万块。他也不打算积娃，他说孩子再怎么差，也是在北京，比我当年在小地方起点已经高很多了。现在最重要的是让一家人过得开心。如果不是疫情，他每个周末都会带孩子出去玩。他也算过一辈子大概需要多少钱，发现比想象中少太多了。把这些账都算清楚之后，他说我心里踏实多了。是的，当你被卷困的越来越焦虑时，不妨找个时间，一个人安静想一想，这一辈子你最想要的生活是什么？哪些是外部环境强加给你的欲望，哪些才是你真正需要的？除了红利期过去的落差，我更想聊聊另外一个话题，关于与工作的关系。不少人对工作寄托了很多东西，除了基础的收入、公司带来的光环之外，还有能力提升、自我成就感，甚至是自我实现。情感需求，希望氛围融洽，老板信任而且 nice， 同事温暖像一家人。可事实上，工作也好，职场也好，真的承载不了这么多东西。薛依然老师在他的新书《职场真话》中开玩笑说：“男友又给钱又让你开心的事？如果工作这么完美，那不应该你付钱给老板吗？”这只是我们从自身需求出发对工作的寄托。如果你换位思考一下。老板为什么要设置这个岗位？为什么要给你这份工作？一个岗位从企业角度来说，最终都是为了给客户交付价值。再多的培训、员工关怀，背后都是围绕这一目的。所以每个岗位都是实现目标的工具，岗位上的那个你都有工具人的成分。就像薛岩老师在书中说：“大多数工作其实就是在搬砖。”有人搬数据的砖，有人搬信息的砖，有人搬文字的砖。对于我们做技术的，可能以为自己的工作更有门槛，那顶多是你在搬更难的砖。带团队的何尝又不是带着小伙伴一起搬砖？搬砖不是一个贬义词，只是道出某种客观事实。在当前裁员潮下，公司勒紧裤腰带过日子。一方面裁减那些创新但短期看不到收益的项目，接着在主航道路业务加码，更苛刻的要结果、要效率。另外一方面，可能会减少员工关怀、培训这些看起来比较虚的东西。你的那些期待，企业可能再难以买单。这是企业的本质。行情不好的时候，潮水退去，沙滩的本来面貌才显现出来。所以，如果你因为工作的卷被困得动弹不得，可能不一定是工作本身的错，而是你对待工作的态度。你对工作寄托了太多的幻想，当环境改变、幻想破灭之后，你突然觉得自己被困在狭小的笼子里，动弹不得。我深度对话五十多个人，发现那些没有被卷困住的人，根本原因就是理清楚了自己与工作的关系，不再等待工作的赏赐，而是做工作的主人。在人类的基因中碰到困境，一般会有三种反应：上、逃或者装死。那些被卷深深困住、动弹不得的人，就好比在装死；要么内心焦虑惶恐，内耗不断；要么用抖音、游戏、网购等刺激，短期麻痹自己。哎，那些没有被卷困住的人，是在仗或者逃。往往不是简单粗暴的战或者逃，而是带着清晰的策略。我简单总结当前通过战去面对人有以下特点：第一，调整自己的预期，比如之前一定要 own 一趟事多久要升 P 七，现在先想办法让自己活下来。第二，更积极的从团队需要出发，主动承担更多，比如说一个刚被调岗的小姐姐。主动跟老板说，我自己可以做的更多，可以帮部门带新人。在职场中，你的价值是由别人来决定的。第三，把现有的工作做到一百分的同时，为自己准备好后路。一个在工作中干得非常不错的朋友告诉我，他自己盘算过，如果部门调整，自己可能转岗的方向，那些部门正在做什么事儿，有哪些关键人脉，他都提前做好了准备。用他的话来说，需要有备无患。也有人更直接地说：“我盘算过，如果自己真的被裁员，家里的财务可以支撑多久？可能的预案是什么？盘清楚之后，反而坦然多了。”是的，应对恐惧最好的办法就是直面它。也有人在选择逃，逃可以是逃离当前的环境，甚至所在的行业。比如有人投身到技术开源项目，有人选择从互联网去实业，有人选择做自由职业者。去做技术外包，有人自己去创业。接下来的播客，我会邀请很多不同路径的技术人分享他们的选择和他们的心路历程，欢迎大家继续关注。选择很多，但我更想说的是，没有一劳永逸的方案。逃离之后，并不会从此掉进蜜罐里，再也没有烦恼。每个选择都是权衡利弊，取个人最想要的，舍弃其他。更多的人选择的是另外一种逃，即没有逃离当前的工作，但为长期做准备，也就是大家所说的“苟着”。毕竟在当前情形下，保住绿码、保住工作是绝大多数人更现实的选择。但是“苟着”也有不同的苟法。来找我做教练的小伙伴，有不少人说当前的工作如何难以忍受，竞争日益残酷，干的活自己一点也不喜欢，每天都想着裸辞。但眼下各种现实原因又不得不需要这份工作，个中的纠结和痛苦我非常理解。在笼子中做困兽之斗，何等辛苦！帮他梳理完情绪之后，我有时候会问：在你的描述里，这份工作就是一个过渡。如果我们给他一个期限，比如两年。用两年做好过渡之后，去做你想做的事情，去你想去的地方，想要的工作，干自己想干的事。那这两年你会运用着什么心态去面对当前的工作？你又可以做什么？拉到一个更长的视角去看待当前的工作，会有很多的输入，一些问题往往就不再是问题了。有人非常明确的说自己未来会离开。但当前的能力还不够，所以在工作之余会去给自己充电。这里多说一句，在大厂苟着的朋友真的不要身在福中不知福。大厂的学习资料不要太丰富了，比如阿里的同学 ，ATA 技术大咖的干货文章太多了，不但免费还 open， 而且不脱敏。林云华老师的架构课在外面卖好几百，内部全部免费。大厂的小伙伴不要白白忍受大厂的卷。就像你来北漂，不只是来忍受高房价、拥挤的交通，还有享受这个城市更多的机会、丰富的资源。小厂的小伙伴可能会辛苦一些，但当前网上的学习资料也很多。当你知道自己的目标之后，公司、同事、网上的资料都会成为你的资源。除了身在曹营心在汉的狗，更积极的逃离卷，是去创造自己的终身事业。就像一个朋友说，即使当前工作还不错，那也是外部给你的，某种程度是一种运气。卷让外部风险突然加大了。其实这种风险一直都在，就像每个人都要面临死亡一样，每个职场都要面对一个问题：终有一天你要离开职场。网上充斥着35岁危机的辩论，且不论是35 40或者更牛、更幸运的干到50岁。哎，我们的平均寿命已经接近八十岁，你真的想过自己能跳三十年甚至五四十年的广场舞吗？何况还有另外一个更现实的问题——养老问题。如果你的钱足够且确定能跳四十年广场舞，也就是真的闲得住，那你可以不考虑终身事业。哎，其余的人都不得不面临这个问题。在企业工作是你的一条腿，即使再粗壮，也是企业。平台给的，离开企业之后，你到底是谁？你可以给这个社会贡献什么价值？你安身立命的支柱又是什么？这是你的另一条腿，这条腿真正长出来之后，才是真正逃离卷的根本方案。这才是敢把老板炒了，敢对内耗的工作 say no， 敢过上自由又喜爱的生活的底气。在如今动荡的环境下，每个人都需要考虑自己的另一条腿。有人叫第二职业，我认为叫终身事业更合适。也就是你来自世间一趟，除了工作换取生存物质之外，你这辈子还想给这个世界留下点什么东西？这是我正在做的事情。你完全可以在拥有现在工作的同时，就开始为自己的终身事业做准备。如何找到自己的终身事业，这是一个很大的话题，后面我们专门再聊。不是说找到终身事业就万事大吉了，这条路也无比漫长，需要慢慢积累，更需要长期主义的耐心。OK， 以上是我听了几十个真实故事之后，以及结合自己的经验，面对卷总结的破茧之路，或勇敢的站起来战斗，或有策略的选择逃，以及釜底抽薪的准备，创造自己的终身事业。马老师说过，工作是一阵子，生活才是一辈子。愿你在卷的时候想起这句话：工作是为了更好的生活，不要让卷把你的生活都搅没了。OK， 今天的分享就到这里。面对卷，你还有哪些心得或者困惑？欢迎给我们留言。拜拜。